0: Schönen guten Abend ihr alle lieben Leute da draußen und wie ist es bei uns, grüßt wöchentlich das Murmeltier und nicht täglich, aber ihr seht es schon und ihr hört es an, an meinem dummen Gebrabbel, ja der bissige Kampf und ist wieder am Start und ich freue mich riesig, denn auch diese Woche habe ich sie an meiner Seite, meine weibliche Stärkung, die Beata, ach ich freue mich, dass du auch heute wieder an meiner Seite bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo, hallo, liebe Jana. Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ganz liebe Grüße auch an euch da draußen. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr. Und was hatten wir hier für eine geile Ausgabe? Also ich, äh, das Grinsen geht einfach nicht mehr aus dem Gesicht. Wie cool das war bei diesem Drecksrotzwetter da draußen. Es ist nass, es ist grau, es ist kalt, es ist dunkel. Und dann ah, kommt das Wrestling. Ist das schön. Herrlich. Ach, da
0: freut man sich auf einen Feierabend, oder? Ja, definitiv. Das lässt die Sonne scheinen.
1: Das ist halt toll.
0: Ja. Und tja, was wir so toll finden, das erfahrt ihr alles in ein paar Sekunden von uns. Lead Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, und da sind wir direkt beim Thema. Und heute wurden wir begrüßt aus Rosenberg in Texas. Das klang ja schon richtig deutsch irgendwie, Rosenberg. Ja, das,
1: das gibt dort auch eine sehr ausgeprägte deutsche Community.
0: Ja. ja, und ich habe gehört, in Texas ist alles immer doppelt so groß, wie wir es oh kennen. ja. Yeah. Oh und yeah. wir wurden nicht enttäuscht, denn nachdem wir ja die letzten Wochen so ein kleines bisschen über Dynamite schimpfen mussten, dass es sehr, sehr promolastig war und auch nicht immer so die Matches gab, die uns hier vom Hocker gerissen haben, haben wir diese Woche eine mega Show, finde ich, bekommen. Und was da so geboten wurde und wie die ganzen Sachen so ausgegangen sind, das habe ich euch dann schon mal zusammengefasst. Und zwar traf Jay White auf Penta El Ciaranero und hat ihn besiegt. Es gab frauen -Twisting. die liebe Chida traf auf Sakura und das war ja sogar mal ein richtig geiles Match von den Frauen und das sag ich. Oha, Chida konnte oha. erfolgreich daraus gehen. Ähm, was darf nicht fehlen, das klassische Squatch-Match. Wardlow besiegt Hollywood, Hank, Ryan, memmet innerhalb von Sekunden und dann das Mega-Duell Omega gegen Kai Fletcher, das Omega für sich entscheiden konnte. Und dann gab es noch ein kleines, kleines Match, von dem ich überhaupt nichts wusste. Und zwar traf Lance Archer auf Barrett Brown. Und was soll ich euch sagen? Ich sag euch gar nicht den Sieger, den könnt ihr euch sowieso da draußen alle denken. Sonst denkt ihr, hier ist klug, scheiße nur. Ja. Und dann gab es, uh, die groß angekündigte Battle Royale. Und Tja, der gute Robinson labert nicht nur, nein, er liefert auch komplett ab, denn das, was er angekündigt hat, wurde wahr. Er holt sich den Sieg in dieser Battle Royale und wird dann demnächst auf MJF treffen. Nächste Woche. Ja, ja. aber es geht um Beata. den Dynamite Diamond Ring, richtig? Ja, sie wollen ihm ja alles wegnehmen.
1: Alle und vor allem alle sind total scharf auf MJF gerade. Was ist da los? Können wir ja mal so ein bisschen
0: durchgehen. Na Aber ja, der ist Champion. Der ist halt Champion. Aber wie sein? Ja. Also, mich hat persönlich ja so ein kleines Announcement, wo ich sage, unerwartet, erwartet oder erwartet, unerwartet. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ja. So richtig von den Socken gehauen, da, in der, ich glaube, Du weißt schon, was ja. ich meine. In der Hinsicht möchte ja, ja. ich den lieben Jasper auch grüßen. Denn das Ding hat uns was zu sagen gehabt und mein Gott, ich glaube, das hat uns doch allen erstmal die Sprache verschlagen, oder? Wie siehst du das?
1: Ich bin gar nicht so überrascht. Ich bin gar nicht so sehr überrascht. Ähm, der ist ja nun schon, der wird ja fast Mitte 60 jetzt bald, ja? Also dass der überhaupt noch so abliefert im Ring. Das ist eher was, wo mir die Spucke wegbleibt, wie er sich da noch gibt und was er so alles mitmacht. Dass er jetzt sein Retirement angekündigt hat, darum geht es, bei Revolution 2024 wird er sein letztes Match haben. Es war sehr emotional, auf jeden Fall. Da darf man durchaus auch emotional werden. Hm. Aber man kann ja froh sein, wenn man in dem Sport unterwegs ist und in dem Alter überhaupt noch selbstständig laufen kann. Von daher, der soll das mal machen. Man muss ja irgendwann aufhören. 64 ist ein utopisches Alter. Äh, irre, also dass der überhaupt so lange da drin steht. Nee hat er sich auch total verdient. Die Halle hat ja auch äh, gut gechantet dabei. Es Irgendwann muss man ja gehen und bevor man, wie gesagt, im Rollstuhl landet, was auch immer dann noch passiert, äh, passieren kann bei diesem Sport. Alles in Ordnung, für mich, Tatsache. Alles okay.
0: Also, dass er, dass er irgendwann gehen würde, er hat es ja Anfang des Jahres glaube ich sogar schon mal angedeutet, dass es irgendwie auf das Ende zugeht und es jetzt Darbys Zeit ist in diesen Wunderschön, schwarz-weiß gehaltenen Videoclips. Wunderschön, einfach auch dieses, nochmal dieses Danke an alle seine Mentoren oder, oder Freunde, Helden, wo ich mir denke, teilweise, die sind jünger als er oder, ne, oder auch viele Verstorbene, die wir natürlich auch noch im Herzen tragen und, die klassischen Worte, aber die jeder Fan einfach äh, mit sich trägt, der die Halle dann verlassen hat, bekommen selbst in diesem Alter immer wieder nur für euch. Klassischer Sting und ich bin mega, mega neugierig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gab ganz am Ende der Show ja diese Ankündigung, Toni Kahn hat ein Geschenk für Sting, das er ihm nächste Woche überreichen wird oder mitteilen wird, was immer es sein wird. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich, ich, ich würde es jetzt am liebsten ja. schon gern wissen, aber. Ja, mhm. gerne, gerne. Nee, ja, oder? Gut, aber das war so der einzige
1: Moment der, der ganzen Ausgabe, wo man so ein bisschen, wo die Stimmung so ein bisschen sank, oder? Ansonsten, also so ging es ja. mir zumindest, äh, war die auf einem Wahnsinn, sehr, sehr ja. hohen Level, weil ich unfassbar gut mal wieder in dieser Woche unterhalten worden bin. Wie geil war das bitte?
0: Also, du sagst, es ist super unterhalten worden. Welches Match ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Wo sagst du, wow, das war so ein Brett?
1: Also wir hatten ja ordentliche Bretter. Das fing ja an und steigerte sich bis auf das Main Event. Da hätte noch, da wäre noch Luft nach oben gewesen beim Battle Royal, finde ich ja. Aber das Match des Abends für mich ganz klar, Kenny Omega, Kyle Fletcher, was die abgeliefert haben. Können wir ja gerne mal noch irgendwie zwei, drei Minuten drüber reden, was da abging in dem Ring. Was was die beiden uns hier gezeigt haben. Das war ja Wahnsinn. Kyle Fletcher hat ja herausgefordert. er ist genauso gut wie die Top Five, der Top Five oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und ich dachte mir schon, oha, da spuckt aber jemand große Töne, aber Kyle Fletcher ist halt auch ein super guter Wrestler. 24 oh ja. Jahre jung hat bisher schon einiges abgeliefert. Also macht super viel Spaß zuzuschauen und wenn es dann heißt, es geht hier gegen gegen so eine Ikone gegen the best in the world. Sorry Leute, aber ist so für mich zumindest. Das war mega geil. Omega hat ihn unterbrich mich bitte. Du merkst, ich komme hier in den Redefluss. Hau rein. Omega hat ja hat ja dieses Match auch er hat ja Fletcher so gut mitgenommen, hat ihn einfach unfassbar gut auch aussehen lassen, hat ihn, glaube ich, auch gut das Tempo und so weiter bestimmen lassen. Also das war einfach Zuck, her. Ja. Und es waren auch viele Jaw-Dropping-Moments dabei, wo man schon wieder da sitzt und sich denkt, Autsch, fuck, was ist da? Alter, diese, dieser V-Trigger, diese Knie, diese äh, ach supers äh, und so weiter und so fort. Mega gut, Match. Also mein Match der Ausgabe, definitiv.
0: Ach Gott, ich bin so bei dir. Und was ich auch grandios fand, ist einfach, Omega hat Fletcher auf Augenhöhe agieren lassen, weil der hat so viele Near gehabt. Also er hat wirklich gezeigt, ich hätte dich, weißt du, so in einer Millisekunde mehr hätte ich dich gehabt. Aber diese Endsequenz, wo Omega einfach nur abgefeuert, abgefeuert, abgefeuert hat, also man saß da, man wollte gar nicht mehr blinzeln, weil ich dachte so, ich verpasse jetzt den Moment irgendwie. Ey, die zwei, also ja. ich würde mir das Matchklatsch noch mal geben. Also das war ja grandios. Ja. Für Fletcher natürlich mehr ein davon. bisschen schade, weil Don Callis hat es ja, nachdem er Hobbs eingeführt hat, so ein bisschen äh, gesagt. Ja, Fletcher hat die Don Callis-Family verraten und na na na. Und Fletcher kommt raus, sagt dann, ja, ich... Beweise euch, dass ich das auch ohne euch kann und ich bin gut genug. Und äh, ja, und Kellis meinte ja dann nur, ja, reden wir dann nächste Woche mal drüber. Ich glaube, die Vertragsverhandlungen werden vom Tisch sein, aber Fletcher hat bewiesen, ja, er ist auf Augenhöhe und das ist, das ist grandios. Und ich meine, ja. wer mich kennt, wer mich kennt, da gibt es nur eins zu sagen: oi, 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 ich liebe diese Typen. <lacht>
1: Und äh, vor allem, ja, er hat sich ja auch bewiesen, dass er auch als singles wrestler äh, super gut kann, nicht nur mit seinem Partner, äh, mit Ossie Open, sondern auch als äh, Single-Wrestler äh, also wahnsinnig gut abliefert. Wobei man ja ganz kurz dachte, in dieser Szene mit Don Callis, ähm, Kyle Fletcher ist hier gerade Babyface und äh, das ist so ein bisschen verwirrend, weil das nicht ganz stimmig ist, ja. Aber er greift dann Omega auch noch vor dem Match wieder an und dann denkst du dir, okay, nein, alles gut, die Welt ist, äh, ist in Ordnung, <lacht> er ist doch kein
0: Babyface, alles okay. Aber spannend, ich mag ja auch solche Kleinigkeiten. Aber ich muss sagen, ich kriege jede Woche mehr Bock auf diese Don kellis family obwohl man sie hassen müsste. Man muss Don Kellis hassen und man muss Takesh da hassen, aber... Gerade jetzt, wo sie sich hops gekrallt haben, ist das ne, ist für mich ja wieder so ein kleines Powerhouse-Mankelchen, weil da, wo er war, war halt echt nicht gut eingesetzt. Und ich liebe dieses Jesus-Bild, das langsam Gesichter und Formen annimmt und bin so gespannt, ja. wie er dieses Ding einfach füllen will. Ach, es, es, es macht Spaß. Auch, auch wenn mich alle da draußen jetzt noch mehr hassen, aber im Moment kann ich nicht über Brian Danielson herzen, also muss ich mich den größten Heels der Fraktion einfach anschließen. Don Kellis Family, oh, es ist so göttlich. Ja, und es ist, ja. Die machen das aber auch grad,
1: richtig, richtig gut, ja.
0: Ja, man liebt sie zu hassen und das macht sie schon wieder liebenswert. Ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwie so. Wir sind, wir sind gerade bei liebenswert. Ich, ich glaube kaum, dass ich es sage, Beata. Aber ich glaube, dich wird es freuen. Oh. Wie war dein Eindruck, von dem Shida-Sekura-Match. Also ich fand, das war eines der besten Women's-Matches, die ich bei Dynamite je zu Gesicht bekommen habe. tu zwei Japanerinnen in den Ring und das Ganze wuppt einfach. Geil. Ja,
1: das war, das war ja absehbar, dass das ein geiles Brett wird. Ich übertreibe also, etwas. Die Ankündigung war, war schon ziemlich gut. Ich fand auch, die haben es auch richtig schön aufgebaut mit dieser kleinen Videosequenz noch dazu. Lehrerin gegen Schülerin. Ja, Amy Sakura, die äh, Lehrerin, die hat ja ganz lange ähm, Hikaru Shida trainiert. Die haben eine, eine sehr, sehr lange Historie zusammen. Die kennen sich sehr gut. Von daher weiß man auch, das wird im Ring ein schönes Match werden, weil einfach die Chemie auch stimmt. Was die beiden Frauen aber abgeliefert haben, alter Junge, 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 hast du halt echt. <lacht> die haben sich nichts geschenkt und ich übertreibe hier auch Nein. nicht. Die haben sich echt nichts geschenkt. Die haben sich richtig ordentlich aufs Brett gegeben, ohne irgendwie zu zögern. Das war ein geiles, geiles Match. Emi Sakara, geile hier manöver geile heel attitüde auch gezeigt. Ich, ich finde die ja sehr, sehr unterhaltsam, die Frau. Äh, Hika Roshida hat auch wieder bewiesen, was sie alles drauf hat. Das war richtig, richtig gut. Du hast es auch schon gesagt. Eins der besten Frauen-Matches. Zumindest seit langem mal wieder, finde ich auch.
0: Ich hatte am Anfang so ein bisschen Panik und dachte mir so, nein, 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 bloß nicht, als die angefangen haben mit dieser Einroller-Wieder-Einroller-Einroller-Sequenz, wo ich mir dachte, oh nee, jetzt kommt wieder, weißt du, so ein Kindergarten. Und dann stehen die beiden auf und hauen sich ja so derbe auf die Fresse. Und ich dachte so, geil, endlich, weiter, macht so weiter, genau so, wie geil ist das denn? Also... Lieber Toni Kahn, schau dir dieses Match bitte noch mal an. Genau das möchte ich sehen. Dann sage ich auch nichts Böses mehr über Frauenwrestling. Genau so. Und ich bin ja schon so froh, dass ich in diesem Moment, wo du so Sachen hier sagst, dass
1: ich da live dabei sein darf und Zeugin bin davon, dass du die Frauen lobst. Ah, das macht ja meinen Tag richtig rund. Danke, liebe ich, Anna.
0: Geil. Sehr, sehr <lacht> gerne. Dagegen muss ich sagen, ich habe mich ja so gefreut, dass er wieder da ist. Ne? Unser lieber Wardlow. Und ich freue mich ja auch immer, wenn ich ihn in Action sehen darf. Nur leider passiert das ja nicht. Das war ja wieder dieses, ich hau dem armen Mehmet mal einen auf die Glocke. Ja? Und dann hat der liebe Toni ja noch versucht, irgendwas aus diesem Mann rauszukriegen. Aber der, er redet ja nicht, er redet nicht. Nein, warum ist er wieder da? Er hat es ganz kurz gezeigt. Ich habe leider kein Bild davon gefunden. Er ist zurück wegen MJF. Was heißt denn das? Will er ihm jetzt endlich mal auf die Glocke hauen? Kriegen wir diese Story, wo wir immer gesagt haben, die ist im Sande verlaufen? Wird er jetzt wieder der neue Bodyguard von, 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 von MJF? Ist jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen? Ähm, reiht er sich ein in die lange Liste eines Juice Robinson, eines Jay Whites und äh, wer weiß wem noch, äh, um Triple B. Was wollte er uns mitteilen? Ich bin jetzt kein Funken schlauer.
1: Ich hatte nur kürzlich einen Post von ihm gelesen. Er ist jetzt nach vier Monaten wieder zurück, hat 20 Pfund Muskeln zugelegt 20 das bis 30 war glaube ich, sogar. Äh, und die Haare werden wieder länger. It's time to get back to business. Weiß ich nicht, was, was er uns damit sagen will. Also mit diesem MJF auf seinem, ähm, auf seinem Tape um die, ums Handgelenk. Nehme ich mal an, er hat so ein bisschen auf den Champion abgesehen. Warum sollte er sonst mit MJF da jetzt irgendwie persönlich irgendwas anderes anfangen? Also da, da würde mir so ein bisschen was fehlen, um... Da eine, um da eine andere schöne Geschichte mir irgendwie heranzuziehen. So gehe ich erstmal davon aus, der ist auf den Titel scharf, so wie ja einige gerade. Aber ja, viel sieht man da nicht. Vielleicht weiß man im Moment nicht so genau, was man mit ihm machen soll. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt. scheint sich nicht viel geändert zu haben. Aber ich bin auch zufrieden damit, wenn jetzt irgendwie eine Handvoll, zwei Handvoll Leute sagen wir haben mal Interesse am Champion, weil er den Titel hat. Und wenn der dann dazugehört, gehört, gehört er dann dazu und dann kann man ja auch was draus machen. Weiß ich nicht. Du würdest gern mehr sehen?
0: Ja, von Wardro möchte ich immer gerne mehr sehen. Zumindest mal ein vernünftiges Match wäre ein Anfang.
1: Hm. Ja.
0: ja, das ist schade.
1: Ryan Nemes, naja... <lacht> Super, super großer Entertainer, wie ich finde. Ich liebe, ich liebe ihn. Der ist so ein guter Seller. Sein Bruder kann. Sein Bruder macht das ja auch sehr gut. Super unterhaltsamer Typ. Naja, dann äh, hat er da jetzt mal eingesteckt und war dann auch eine ganze Weile gar nicht mehr so ansprechbar. Also eine Powerbomb, das ist auch schon
0: hart. Das, ja. Aber kommen wir zu einem meiner Lieblinge, zu deiner lieblings geschichte Denn Du hast, es letzte so. Woche gesagt, ja. du hast es letzte Woche gesagt, Adam Cole soll sich mal wieder äh, die Eier äh, aus der Rose holen oder ne, mal wieder beweisen. War es soweit? Ich meine, äh, wir wissen, er hängt immer noch in Roderick Strongs Haus fest. Konnte er sich diese Woche endlich befreien? Kommt er da raus? Adam, mega
1: hey. geil, habe ich auch schon wieder gelacht, ja, wir haben ja, wir es ja gesehen, die hängen immer noch zusammen rum, Adam Cole ist immer noch bei Roddy, bei seinem Kumpel, Next Strong, Roderick Strong, <lacht> und äh, hilft dort irgendwie so ein bisschen Haushalt mit, schmiert Toast, äh, bringt Kaffee, Ihm fällt dann aber auch auf, dass das alles irgendwie ganz schön Bullshit ist und dass er da keinen Bock mehr drauf hat und hat gesagt, hier, ich äh, habe über eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen meinen Freund MJF nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen. Ich hatte immer noch nicht meine OP, die dringend ansteht. Ich mache den Scheiß hier nicht mehr mit und ist gegangen. Also, da dachte ich ja, oha. Adam Cole hat unseren Podcast gehört, muss ja so sein andererseits wäre er ja wär er sonst da geblieben und hätte so weitergemacht. <lacht> und hat sich ja gedacht, ja stimmt, Beata und Jana haben total recht, ich lasse hier irgendwie ganz schön alles mit mir machen und sehe so ein bisschen nach Trottel dabei aus. Das hört hier jetzt auf, ich gehe. Roddy schafft es noch, Adam hinterher zu brüllen. That's it. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und es hat aber, Roderick Strong hat ja schon seine Idee, wie es weitergeht und er hat ja den Plan. <lacht> bin ich auch voll Fan, bin ich jetzt schon Fan. Er schleimt sich jetzt bei MJF ein, hast du? Äh, um dann wieder an seinen Kumpel Adam zu kommen. Äh, irre. Übelst gute Idee. Klingt total schlüssig. Ich bin gespannt, mhm. wie er das umsetzt. Äh, viel Erfolg. Äh, Roddy, wir drücken die Daumen. Mach mal,
0: das, mach mal. Das wird doch nichts. Egal. Ja, aber, geil. aber von den verstörenden Bildern, jetzt habe ich eine ernst gemeinte Frage an dich. Ich meine, du hast letzte Woche waren wir da ja nicht so einig. Was fandst du jetzt verstörender? Die neue Sequenz von Tony Storm oder dieses Danhausen Video. Also, ich, ich liebe Danhausen, aber was sollte das? Und Toni, bitte komm wieder auf den Boden der Realität zurück. Naja, ich,
1: ich finde ja, äh, von Toni Storm haben wir ja wieder einen äh, Stummfilm gesehen in Schwarz-Weiß. Gott, ist diese Frau sexy in Schwarz-Weiß in dieser Rolle. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber.
0: Ich finde ähm, an der Frau nichts sexy, sorry. Nee, ja, ah, nee. naja.
1: Ist in Ordnung. Ähm, diesmal ja so ein bisschen mit äh, mit Titel dazu, damit wir als Zuschauer auch wissen, worum es geht. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe herzlich gelacht. Hat mir mehr gefallen als die letzte Woche, diese Stummfilme. Die waren ganz schön durchgedreht und ganz schön abgespaced. Jetzt äh, war es so ein bisschen, bisschen naja bisschen normaler, im, im Sinne von inwiefern ne, Tony Storm auch irgendwie gerade eben, inwiefern man da auch von normal sprechen kann. Mich hat das sehr, sehr gut unterhalten. Ich finde, die macht das so gut. Es ist unfassbar lustig. Ähm, und Danhausen ich weiß nicht, hätte mir gerne ein anderes Video gewünscht, weil das sehen wir ja jetzt schon eine ganze Weile, dieses Video. Und das heißt immer soon, very soon, very evil, very soon. So, <lacht> wann, wann denn nun?
0: Und ich, ich bin auch, gespannt. Nice, nice, nice. Was, warum? Wir wissen erst nice, aber was ist warum? Very, 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 very nice. Ja, ja, er ist ja
1: very evil, very nice. So, das ist ja Danhausen. Er kann ja nicht eins sein, er muss ja beides sein. Ich weiß es nicht, wo das herrührt, ganz genau, kann ich auch nicht klären. Aber very, very, very soon werden wir es erfahren wahrscheinlich. Freust du dich auf ihn?
0: Ja, ja, ich, ich vermisse ihn. Also ich bin ein Riesenfan von Denhausen. diese Charakteristik, die er an den Tag legt. Die ist so einmalig krank und trotzdem so genial. Ähm, ich vermisse ihn total. Ich hätte ihn in London so gerne gesehen. Ja, es ist. Ah, ich ich, ich freue mich. Also ich weiß auch jetzt nicht, wo, wo sie dann wieder einsetzen an die Tier-Orange-Kessel, die Best Friends, was weiß ich, aber Hauptsache er kommt wieder. also Bitte, ja. Bitte, bitte. ja, ist
1: so lustig. Ja, sehr unterhaltsam. Ich finde es auch total gut, dass, äh, AEW auch genau solche schrägen Leute auch im Roster hat und die auch auftreten lässt und die, dass man sich die angucken kann, weil nur so ein bierernster Spaß ich glaube, das ist bestimmt immer noch unterhaltsam, aber ich stehe da ja so ein bisschen drauf. Ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn Leute so leicht einen an der Klatsche haben, leicht ist ja auch interpretierbar, <lacht> bin ich ja dabei. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall zwei Charaktere, Tony Storm und Dernhausen, die haben definitiv gerade nicht alle Waffeln <lacht> ähm, am wie Zaun. Heißt das? <lacht> ah, alle Latten am Zaun, so rum. Ich Lattner. bin auch ganz schlecht... Hast ich bin auch ganz Hunger, schlecht mit Sprichwörtern. Nee, alle Waff Ach, was weiß ich Wie war das mit den Waffen? Ich habe keine Ahnung. Ich war okay. schon immer sehr, sehr schlecht mit Sprichwörtern, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, nee, ich bin Fan und ich freue mich auch ich auf Hausen. Absolut.
0: So, abgesehen von der Battle Royale, sagt mein schlauer Zettel mir, dass wir... Zwei Matches noch nicht besprochen haben. Das eine ist Lynch Archer gegen Barrett Brown. Ja, müssen wir da viel zu sagen? Auf die Fresse, Ding, 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 oder? Ja. Wer ja. war er wow.
1: eigentlich, der andere irgendwie Young Bucks Cosplay Artist?
0: Ich weiß. Also auch ist, nicht. ja, mhm. ist auch nicht der Rede wert, muss ich sagen, leider. Ja. Und dann, du hast es eben schon, du hast es eben schon angezeigt, ne? Da fehlt ja noch was und zwar unser ja. Favorite, unsere Lucha, äh, Jay White gegen Penta. Ich wette, du warst auch nicht so glücklich mit dem Matchausgang, oder?
1: Nö. Ich war total glücklich mit diesem Opener. Also damit hat ja die Ausgabe angefangen und es war richtig, richtig, richtig geil. Ein richtig geiles Match. Penta hat ja auch vielleicht, weil Ray Phoenix doch immer mal ausfällt, durch irgendeine Verletzung, mal länger oder kürzer, musste er so ein bisschen was an, an, seinem, an seiner Kondition tun. Und das hat er gemacht und das hat er richtig gut gemacht. Also Panther hat sich hier nochmal gut aufgestellt. Das sieht man so seit einem Vierteljahr, dass er tatsächlich schneller wieder in Matches agieren kann. Vor einem halben Jahr, ja, braucht er immer sehr, sehr lange nach einem Move nach irgendeinem krasseren Move. Erstmal Luft holen, <lacht> kurz durchatmen, dann den nächsten Move. Das hat sich gelegt. Also, ich glaube, der hat wirklich gut an sich und an seiner Kondition gearbeitet, weil ihm klar war, wenn er öfter jetzt alleine auftreten muss, braucht er eine bessere Kondition. Ist bemerkenswert. Oh, ja. äh, unabhängig davon ist es aber trotzdem ja auch ein bemerkenswerter Wrestler. Und dann auch noch ein Jay White im Ring. Also ich meine, was, was sind deine Erwartungen erfüllt worden?
0: Absolut, absolut, muss ich sagen. Und ich fand halt auch geil, Penta hat direkt gezeigt, so vor dem Match, ich greife jetzt schon mal an, weil ich habe halt nicht nur einen, ich habe ja den ganzen Bullet Club Gold da stehen und muss schon mal zeigen, dass ich äh, das Ding richtig gut rocken kann. Aber auch diese... Ich habe ja schon tausend Varianten mit diesen Masken gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr intelligent, wie Jay einfach diese Maske genutzt hat, die an das Seil gebunden hat, um äh, Penta irgendwie, ja, das, was ich halt nicht wehren konnte, sagen wir es mal so, ganz doof, ich komme ja. gerade nicht aufs Wort, ja, ja. was ich sagen wollte, wie immer. Uh, fand ich geil. Und auch diesen Moment, wo Penta sich so ganz genüsslich diesen Handschuh ausgezogen hat, um dieses mhm. Shop-Duell zu starten. Das, also das waren so kleine Momente, wo ich mir echt gedacht habe, ja. Äh, geil, geil. Also so kleine Storys drin, die das Ganze natürlich richtig aufgewertet haben. Hm. Auf Weiß jeden ich. Fall. Also das sind ja auch hm? Entschuldigung. Ach, ich hänge mich doch gerne an so Kleinigkeiten auf, weißt du
1: <lacht> Ich wollte es ich eigentlich auch nur noch mal so zusammenfassen. Das sind ja auch zwei Kandidaten, die ja, glaube ich, schon öfter irgendwie so in so einem Match of the Year mit dabei waren. Also was, was willst du denn da erwarten, wenn es heißt, die beiden treffen sich im Ring? Ne? Also na klar wird das ein absoluter Knaller. Und das haben wir ja auch gesehen. Also richtig, richtig cool. Was natürlich, du hast es angesprochen eine Rolle spielt, ist ähm, Bullet Club Gold. Natürlich sind sie mit da. Alex Aberhantes kann da wenig tun, glaube ich, alleine gegen die drei. Und wir haben ja vorhin die Don Callis-Family als größte, derzeit größte Heal-Fraktion angesprochen und so. Äh, wenn Bullet Club Gold weiter so macht, haben die echt, meiner Meinung nach, äh, sind die ganz, ganz große Anwärter auch auf diesen Titel. Also die sind die sind so dabei, eine richtig geile Hilfaktion zu werden, indem sie sich ständig einmischen, immer dazwischen gehen, immer mit fiesen Tricks irgendwie was machen und wenn dann auch noch jemand von denen clean gewinnt, das ist eine Ansage, finde ich ja. Ah ja.
0: hast du keine oh, Chance
1: mehr. Was willst du denn da machen?
0: Ja. Da hast du vollkommen recht, Beata, und äh, ich bin gespannt, wie es in der Geschichte weitergeht so jetzt müssen wir aber also, mal ja, zu jemandem geiles ja ich wollte ja, nur sagen äh, äh,
1: es, war, es war ja absehbar wer gewinnt eben durch äh, dadurch dass die anderen viel viel mehr sind und äh, man sie mittlerweile kennt ähm, trotzdem
0: richtig richtig geiles Match geiler Opener hat gefetzt oh ja jetzt müssen wir aber mal zu jemand kommen ha, ich weiß dass ganz ganz viele Menschen da draußen richtig gehypt deswegen sind und zwar René traf ja den guten Edge und ich finde, diese Promo hat jetzt nicht unbedingt mir persönlich nicht geholfen, dem Mann äh, riesengroß bei AEW willkommen zu heißen, weil es war ja schon eher so ein bisschen Gewinsel und Jammer, was man eigentlich von Roderick Strong kennt, dieses ja, äh, es waren ja alle begeistert über dein Debüt und so und er fängt an, ja, ich wollte ja meine Karriere hier beenden und das an der Seite von meinem guten Freund Quistchen. Ich verstehe gar nicht, warum der mich überhaupt nicht will und äh, das hat mich so erschüttert und dann fängt er an in, in der Vergangenheit Vergangenheit zu schwelben, wie toll das doch alles war und René bringt es halt auf den Punkt, ist da irgendwie noch Eifersucht, meinst du, Christian ist eifersüchtig und nein, ich bin doch nicht hier, um ihm irgendetwas wegzunehmen, äh, lieber Edge, werd mal wach, Christian will nichts mehr mit dir zu tun haben und äh, im Gegenteil, er will, dass du richtig auf die Schnauze kriegst, also warum jammerst du, werde dich doch einfach. Ich weiß nicht, hast du das anders wahrgenommen? Ich fand das richtig schlimm.
1: Ja, es, also, es ging mir etwas zu lang für meinen Geschmack auch, Tatsache, dieses Interview. Ähm, ich fand es jetzt inhaltlich war es okay, dient dem Storyaufbau. Äh, es bräuchte es jetzt aber nicht in dieser Länge, weil wir haben ja schon alle verstanden, dass äh, Christian und Adam Copeland nicht mehr befreundet sind. Also das haben wir ja nun schon gesehen. Von daher war mir das alles so ein bisschen zu lang, Tatsache. Aber ja, für die Story und so weiter, ja, warum nicht?
0: Ja. ja wir haben jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, ne? aber auch in dieser Dynamite Folge gab es ja doch die ein oder andere Promo und eine, die richtig fett angekündigt war. Ich kann es euch mal einblenden da draußen. Nick Wayne und seine Mutter sitzen zusammen mit Jim Ross. Ist das immer noch so niedlich, wie ein Nick Wayne versucht, den bösen Jungen zu spielen? Das, ich finde es so niedlich. Ne? Ich... Kaufst du dem das etwa nicht ab oder was? Nein, überhaupt nicht. Nein? Nein. Hm. Hast du diesen geschockten ja, gesehen? Als, als? Als deine Mama ihm die ich Ohrfeige glaub, nicht, hat? Dich
1: nicht. Hm? Ja, naja, ja, du, wie würdest du gucken, wenn deine Mutter dir auf einmal so eine Ohrfeige...
0: Hm? Wenn er ihr ins Gesicht sagt, dass sie eine schlechte Mutter ist, dann muss er mit so etwas rechnen, sorry. Das müssen Mütter
1: aushalten, man macht ja auch nicht immer alles gut. Nein, du hast natürlich recht. Ähm, es ist ein bisschen niedlich, wie er das äh, wie er das versucht, aber ich finde, er macht es jetzt nicht so schlecht. Er macht es jetzt, jetzt nicht ein... so schlecht.
0: Er sieht viel zu niedlich aus, um mal so böse zu gucken, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Also bei mir kommt es ja. halt echt nicht. An.
1: Und dann kam nicht. ja noch Darby Allen.
0: Ja, stimmt. Der und hat da da so richtig also schön einen Verdroschen. So
1: richtig, so richtig schön auf die Fresse gehauen, dem ist ein Zahn abgebrochen.
0: Mhm. So dass dann geblutet, äh, Christian ja.
1: und. Genau. So dass dann äh, Christian und Bluchasaurus ihn dann irgendwie äh, zu sich dann holten wieder. Ja, ja. Also. Ähm, ich finde Promos braucht es an der Stelle mindestens um Storys zu erzählen und das ist an der Stelle richtig gut gelungen
0: ja, das, das stimmt, aber warum jetzt die Mama mit dabei sitzen muss, da habe ich auch noch nicht ganz auskriegen können, klar sie war geschockt und ist enttäuscht von ihrem Sohn Kriegt äh, natürlich reingehauen, Christian ist ein besserer Papa als Papas war und du bist eine schlechte Mutter, damit das Ganze nochmal emotional, absolut hochkarätig explodiert. Äh, Klassiker vom ja. Feinsten. Ach, ja, gut, war doch gut gemacht. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, auch da. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht äh, rutscht der der Mutter auch mal die Hand aus. Ist, ist ja stimmt. schon. Ja, gut. Ja, stimmt. Ist ja schon. Du erinnerst mich. Ich habe es
0: verdrängt. Sehr schön. Ja. Und krass, das bleibt. Es bleibt eine, naja, eine Battle Royale um, den, um das Match MJF Diamond Ring. Mit Diamond
1: Dozen Battle Royal. Royale. Ja, hm.
0: ja hm. wenn man jetzt sich so mal ansieht, wer da alles teilgenommen hat. Ich mein, schon wir hochkarätig haben einen besetzt. Ja. Ein Juice Robinson, ein Dustin Rhodes, die Hardy-Brüder, Johnny TV, Max Kester, Trent Beretta, Matt Seidal, Jake Hager, Daniel Garcia, freut Diana sich, äh, Matt Menard und Commander. Mhm. Klang alles richtig gut, finde ich. Hatte aber für mich so einen kleinen Faden Beigeschmack, wenn du dann so ein bisschen siehst, okay, storytechnisch, wer steht gerade wo? War der Sieger doch vorprogrammiert, oder? Also ich habe mich auch ein bisschen gefragt,
1: viele der Teilnehmenden sind ja momentan in Tech-Teams unterwegs. Eben. Warum, warum nutzt man das nicht, um so ein bisschen mehr Einzelstars zu präsentieren? Ich fand dann aber an, an einer Stelle, da ging es nämlich um dein äh, Liebling Garcia und äh, Matt Menard, <lacht> ähm, die sind ja auch irgendwie, die sind zwar jetzt kein direktes Tag-Team, aber die sind ja trotzdem in einem Team, in einer Fraktion äh, unterwegs. Äh, wir haben das ja, wir sehen das ja schon seit ein paar Wochen und das ist sehr, sehr unterhaltsam, wenn du mich fragst, immer wenn Garcia anfangen möchte zu tanzen. Ähm, wird er jetzt gestoppt von Cool Hand? Ja. Äh, von Daddy Magic, Entschuldigung. Von Daddy Magic mhm. wird er immer ja, wieder gestoppt. Das Publikum boot, zurecht. Wir wollen ja, ja alle das Ganze ja. sehen. Ja. Ähm, und also, was das angeht, fand ich das schlüssig. Aber alle anderen, die damit teilgenommen haben, weil sie eben gerade eher in, in Tag Teams unterwegs sind, fand ich auch irgendwie ein bisschen schräg. Also, die, mich würde interessieren, wie kommst du zu dieser Auswahl? Wir haben Ach. dort aber auch absolut geile Performer gesehen. Also Jeff Hardy hat sich ja mal wieder hier übelst herausgehoben. Ja, Nennt Nen Trent Beretta. Ich glaube, der ist ja ständig. Der ist ja bei Dynamite, bei Rampage, bei Collision, der ist bei Ring of Anna. Die, 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 die siehst du ja nur. Und das ist auch ein richtig Top-Wrestler. Also Das ähm,
0: ja, hat schon Spaß gemacht,
1: den Herren da, da, dazu zu schauen.
0: Da bin ich bei dir, Und Dustin Rhodes ähm, immer wieder gerne zu sehen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass er auch nicht mehr allzu oft im Ring zu sehen ist. Also deswegen immer schön. Auch diese kleine Geschichte, die er dann bekommen hat mit äh, MJF, der ihm ja so Geld zusteckt, damit er sich ganz persönlich um Juice Robinson kümmert, fand ich gran grandios. Die Hardys, ähm, klar, warum nicht? Johnny TV auch noch mal wiedersehen, hat vielleicht hat auch mhm. was Gutes. Max Kester in Verbindung mit diesem, äh, ja, äh, MJF ist ja auch sein, sein Little Scumbag und eigentlich will er ja nur befreundet sein mit MJF, ist mega cool. Trend, sorry, liebe Best Trends, aber Trend alleine ist so ein Mehrwert für die Company. Die, also, ich weiß nicht, wo man bei ihm wartet, ihm irgendwo eine Chance zu geben, größer rauszukommen. Ähm, ja, Metzeldal und Daniel Garcia, ich werde Metzeldal irgendwann die Hände hinterm Rücken zusammenbinden, damit er Daniel in Ruhe tanzen lässt. Das geht gar nicht. Äh, ja, sorry. Klar, Helga dabei, um Minar und äh, Garcia so ein bisschen als Hühne den Rücken zu stärken. Aber, aber wer für mich in die ganze Konstellation Null reingepasst hat, war Commander. Warum? Ja. Also, also, ich, ich sehe gerne, um, aber, aber um einen um Lucha-Vertreter dort mit drin zu haben, ich weiß es nicht. Ich sehe ihn super gerne, klar, aber der ist ja so verheizt worden. Ich habe mich so gefreut, als er da bei AEW unterschrieben hat und ich dachte mir so, geil. Und jetzt. Ist er nur noch irgendwo so bei Werk? Es ist super, super schade, finde ich. Also naja,
1: der hatte ja, der hatte ja vor einem Monat oder vor drei Wochen vielleicht auch, äh, hat er ja mal seinen ersten Sieg eingestrichen. Das war, da habe ich mich ja oh. schon sehr gefreut und dachte so, oh, cool, darf er jetzt auch mal. Aber ja, bei diesem Battle Royals ist ja nicht das erste Mal, dass er dabei ist. Ja, da ist er einfach
0: <lacht> ganz schnell auch wieder draußen.
1: Hm. Aber wir ja, haben kein parade
0: Parademanöver gesehen. Nichts davon. Nein.
1: Das, das, geht ist, auch, das ist, auch, ist auch, wenn du mich fragst, nicht so wild, weil das würde untergehen. Du weißt ja, ja da eh immer nicht, wo guckst du zuerst hin. Und das finde ich, wenn er seine Manöver macht, dann echt gerne in einem Einzelmatch, in einem Einzel ganz normalen Match eher gegen jemand anderen. Und dann kann er schön abliefern, was er alles kann, auf den Seilen tänzeln, in der Luft fliegend. Mhm. Wie auch immer, bloß mhm. nicht auf der Matte stehend. Mehr in, muss sagen, als, hm? ja, nee, mehr
0: in der Luft als. Ja, Entschuldigung?
1: mehr in der Luft als auf dem Luft.
0: Ja, Commander halt. Fly. Was, fandst, was fandst du von dieser Endsequenz, McCaster und Juice Robinson als verbleibende ja zwei? Hätst, hast, du, hast du gedacht, okay, vielleicht.. Äh, Macht Max es doch noch eben durch diese MJF äh, Scumbag-Friends Geschichte oder war für dich von vornherein klar, okay, in der Konstellation steht der Sieger? Nö,
1: nee, ich, ich habe da eigentlich gar nicht, wusste da eigentlich gar nicht, wer wird jetzt hier gewinnen. Ich hätte mir das Tatsache ähm, vorstellen können, dass Max Kessler es wird. Ähm. Dass es jetzt Juice Robinson geworden ist als äh, Buddy von Jay White, ist auch eine total logische Entscheidung. Also ich äh, hätte mit beiden leben können. Dass es Juice geworden ist, finde ich eine ziemlich spannende Sache. Eben weil ja Jay White den Gürtel Triple B ja immer noch äh, geklauterweise um sich trägt. Rotzfrech jede Woche damit auftritt. Als wäre es seins ähm, ja, von daher wird das äh, sicherlich eine ziemlich spannende Geschichte nächste Woche, wenn er denn äh, oh ja. gegen MJF antritt. Mal gucken. Das was aber noch ist. so ein, was aber noch so ein, so ein äh, super guter Moment war, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hatte, war ja, ähm, als die, die letzten drei im Ring waren ja noch Garcia, Robinson und Caster und, äh, Garcia ging dann als erster über den Ring von den dreien und sofort war der die Magic da, um ihnen das unter die Nase zu reiben, dass das mit diesem Tanzen halt immer nervt. <lacht> das fand ich einer der geilsten Momente, Tatsache, auch in diesem Match.
0: Ach, ich mag mir da nah nicht mehr. Wer wenn, 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 wenn Garcia ärgert, der stellt auf meiner Liste absolut gestrichen, also so geht das nicht. Der legt sich Aber, schon mit ja, Jana an, genau. Nee, nee, das geht gar nicht. Aber wir sind ja auch manchmal so richtig kleine Klugscheißer, was das angeht. Ne? Wir interpretieren ja so gerne in Sachen rein. Und weißt du was, das könnt ihr Leute da draußen auch alle. Ihr könnt mal schauen, ob ihr wirklich genau wie wir so kleine Klugscheißer seid oder ob euer Wissen genauso gerechtfertigt ist, wie ihr immer sagt. Und um das zu testen, gibt es ein wunderschönes Produkt, das ich euch jetzt gerne mal ans Herz legen möchte.
1: Wrestling Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Zu, perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: Noch heute, noch heute, noch heute. Hört ihr es? Wer ihn noch nicht gekauft hat, schlagt zu, unser Code ist immer noch da für euch. Ah, ja, was sehr gerne. Ein, Greift zu. Was eine Ausgabe. Und wenn du denkst, du hast alles, alles, alles gesehen, haut unser MJF noch einen drauf. Das ist ja, ja. so geil. Ja, der saß, ja,
1: der saß ja am, am Commentary-Table während äh, der äh, Dozen Battle Royal. Ähm, genau. Jana, was passierte denn da noch?
0: Erzähl doch mal. Tja, was passiert denn da? Der, oh. der liebe Jay White lässt es sich natürlich nicht nehmen, dann einfach nochmal MJF zu attackieren, hat aber die Rechnung nicht mit MJF gemacht, der sich da richtig schön verteidigt und tja, diese vier gegen vier. Geschichte ist glaube ich jetzt vom Tisch, weil es wird kein Match mehr gegen Bullet Cup Gold brauchen. MJF erobert sich seinen Triple B zurück. Oh mein Gott, ganz alleine wie ein großer, ne, wie so ein richtiger face Comeback, das nun mal macht. Er hat seinen Titel zurück. Ach, ja. große, große ah, ja. Freude. Vielleicht war Jay
1: White ein bisschen zu selbstsicher, ein bisschen zu, naja, hat da nicht ganz äh, aufgepasst, äh, hat auch vielleicht nicht damit gerechnet. Ich meine, wir kennen ja alle MJF, der liebt es ja, wenn er nicht antreten muss, ja, um es mal ja. höflich zu formulieren, <lacht> aber hat dann natürlich ordentlich ausgeteilt, ähm, und hat es geschafft, dem den Gürtel wieder abzunehmen. Endlich. Ich habe mich ja, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erzählt, eh gefragt, wo bleibt er denn? Wieso läuft er so lange mit dem Titel rum und wieso lässt das MJF mit sich so machen? Aber jetzt endlich, endlich hat er ihn sich wieder zurückgeholt, an sich gerissen, förmlich. Ja, Zeitwurz, oder? Home. Triple B is back.
0: Ja. Yep. Aber auch diese Endsequenz, ne? also muss ich nochmal darauf zurückkommen, diese Endsequenz, wie am Ende Jess Robinson diese Battle Royale gewonnen hat, indem er sich da diesen Ring an Finger gesteckt so. hat und auf Max eingeschlagen hat und am Ende dann halt als Sieger diesen Ring in die Höhe hält äh, mit dem Stinkefinger und MJF nur seinen Diamond Ring anzieht und ihm den entgegenstreckt. Schönes Finish, schön erzählt. Gut. Ja. Geil gemacht. Weißt du, echter
1: Diamantenring gegen äh, 2,99 Variante aus TK Max ist schon geil. Das ja. fand ich auch. Ich habe richtig gut abgelacht. Ja, ja. So. Ähm, hat, ja. <lacht> Just, Just Robinson gefällt mir auch immer mehr. Der hat sie auch echt nicht alle. Du nee, bist ja mittlerweile, ich mag diese Leute. Der hat das ja echt den übelsten Schatten, der Typ. Aber er gefällt mir immer, immer mehr. Und
0: er liefert auch richtig gut ab im Ring. Also. Aber Schon, warte mal, seine, das erklärt mir gerade so einiges. Ne, seine, ich glaube, das färbt auch seine Freundin ab. Hm. Das würde sehr, sehr, sehr viel erklären, du nicht. Ja. Ja, ah, ja. doch, jetzt, jetzt dreht sich, ja, jetzt Jetzt wird ein Schuh raus, Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es. Das färbt ab, um Gottes Willen. Ja, okay. Naja, muss ja. ja, muss ja. Okay. Ja, Sie ist am Ende der Sendung, bin ich auch wieder ein Ticken schlauer. Wieder, wieder was dazu gewonnen. Ach, es ist ein Nein.
1: Traum. Es ist ein Traum. Apropos Traum, das war, war das eine Traumausgabe für dich, was oh, wir hier hatten?
0: Richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen zu erwähnen, aber ich, wenn dir ich nichts mehr nicht. einfällt, mir hm. fällt gerade auch nichts mehr ein. Ich denke nicht. Also ich, ich
1: würde sagen, ich, ich fasse mal schon mal zusammen. Ähm. Das war eine geile Ausgabe. Ich gebe dieser Ausgabe 8,5 Superkicks. Wir hatten... Hier, ja, es war also es waren äh, gute Unterhaltung, ähm, Charaktere, Storylines, darauf wurde sich konzentriert. Halleluja. Also wir sind hier auf dem richtigen Weg, ja. Und wir hatten drei richtig, richtig geile Matches. Main Event ist, ist dadurch Tatsache untergegangen, ja. Wir haben ja. hier Fletcher und Omega, die haben einfach einen Knaller hingelegt. Wir haben hier Wade und äh, White und Penta gehabt, die auch eine großartige Performance abgelegt haben. Und wir haben Shida und Sakura gesehen mit einer knallharten Vorstellung. Also geile,
0: geile Ausgabe, muss ich sagen. Kann ich nicht anders. War schön. Äh, muss ich auch sagen, also endlich mal wieder ein Dynamite richtig zum Genießen. Ich bin leicht unter dir, ich gebe acht Superkicks, aber das liegt daran, dass ich halt wieder sehr enttäuscht vom Wardlow-Match war. Das finde ich so, so schade. Dieses Einsetzen der Powerhouses existiert bei Ew gerade irgendwie gar nicht. Und ähm, rufe jetzt auch nochmal ganz kurz ne, auf das Verbannen von Met Minar in der Nähe von Daniel Garcia auf, weil der Mann stört mich da unheimlich. Ähm, wir da, wollen ihn tanzen die, sehen. Ja. Genau. Ja, und die Battle Royale war halt hinter meinen Erwartungen. Auch wenn schöne kleine Geschichten erzählt wurden. Deswegen gebe ich acht ganz strenge Superkicks. Aber wenn Dynamite in den nächsten Wochen so weiterläuft wie jetzt, dann habe ich sehr große Hoffnung, dass wir wieder richtig viel Spaß hier haben werden
1: auf jeden Fall. Also die Sendung ist verflogen. Das war, die zwei Stunden waren einfach so zack vorbei. Oh, es war schöne Unterhaltung. Es hat richtig viel Spaß
0: gemacht. Guckt's euch an, wenn noch nicht geschehen, guckt's euch an. War geil. Und am Ende tanzt Daniel Gastia ja doch. Also. Ha. So
1: viel verraten ja. wir.
0: Er tanzt doch. noch. Genau. Und ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen können, an. Nächste Woche, wir zwei wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Also freut euch drauf und äh, schreibt uns auch bitte in die Kommentare, seid ihr Team Matt Minar oder seid ihr Team Daniel Garcia? Ihr wisst, was ich von euch hören will, ne? Ihr wisst es. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir euch verabschieden, entweder in einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder ins Bettchen oder wo immer ihr uns gerade hört, Hauptsache ihr seid dabei an die beste Community der Welt da draußen. Wir haben euch unheimlich lieb. Bis ganz bald, bis nächste Woche.